0: De estar aqui para apresentar o pastor José Marcos, alguém que eu conhecia há pouco tempo, mas que aprendi a admirar e a respeitar. Eu tive a oportunidade de ficar dois dias hospedados na casa dele com a minha esposa Dave. Conheci a sua família, seus filhos, sua esposa, conheci a sua igreja em Coqueiral, periferia de Recife, e foi muito impactante para nós caminhar com o pastor ali pelas ruas daquela comunidade. Uh, ver como ele é conhecido pelo nome, pelas crianças, pelos adultos, pelos empresários, comerciantes dali do bairro. Uh, um homem que se desloca da igreja uh, para casa de bicicleta. Então, além da hospitalidade dele, a simplicidade como ele conduz o seu ministério e a sua obra naquela comunidade. Outra coisa que nos impactou muito foi ver uma igreja altamente alinhada com uma missão. Resgatar a dignidade das pessoas daquela comunidade carente ali do Coqueiral e até de outras cidades do interior do estado. Eu vi isso a partir do trabalho do Instituto Solidário uma organização que nasceu no seio da igreja com esse propósito. Mas o impressionante foi ver que, a despeito das limitações de recursos de uma igreja de periferia, em nenhum momento eu vi as pessoas se queixarem ou reclamarem dos obstáculos, mas altamente envisionadas e entusiasmadas com o que estava por vir, com aquilo que ainda seria alcançado. E certamente isso é fruto do trabalho, do envisionamento do pastor José Marcos. Então eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir conosco aqui nesse dia. Com vocês, pastor José Marcos.
1: Olá, eu sou José Marcos. Estou muito feliz. Muito impactado por Deus. Porque... Quando fui convidado para falar aqui, eu comecei a orar e lembrar de, do, do, do espírito que move esse EPL, estes EPLs, Aristides e, e David estiveram lá em casa, e deu para perceber naqueles dias que espírito moveria o próximo EPL e a gente cantou a pedra, né? e eu comecei a preparar uma palavra, e essa palavra não terminava nunca, meu Deus, eu escrevi e rasgava, escrevi e rasgava, escrevi e rasgava mas, impressionante, como o Espírito sopra numa só direção, Deus não brinca nesses EPLs, e o que eu tenho a falar, está muito alinhado com o que Armando falou hoje de manhã, e meu coração pulsou ali, eu estava com minha esposa dando umas, quer dizer, glória a Deus de Batista, né? Glória a Deus. <risos> <Não> é? <risos> Quando eu vi a Nádia falando aqui, eu disse, poxa vida, rapaz, ela tem muita raiz, por isso que a gente vê tantos frutos. Ela trouxe a, trouxe a tona, ensinos aqui em 30 minutinhos, já tem um aqui, viu? Ensinos substanciais, valeu. Vou deixar aqui também, água aqui é que não falta, viu? Tem outra aqui ainda, caso eu queira, levar para Coqueiral Quando ela nos instigou, nos inquietou aqui a, a repensar reino de Deus. Bom, irmãos, eu vou dar continuidade então, porque eu creio que esse é o Espírito que está movendo este EPL, o Espírito com E minúsculo. Lógico que o Espírito que move é o Espírito com E maiúsculo, que move, move-se em mim, move-se em você. Né? Antes de, então, falar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso dizer da minha grande alegria de estar aqui neste momento, porque eu amo muito essa igreja, essa igreja tem uma Influência que vocês, falo agora especificamente para a IBC, que vocês não tenham a mínima noção de como vocês conseguiram mudar o rumo da Igreja Batista em Coqueiral, E isso graças aos tantos EPLs. Eu decorei pregações inteiras do EPL em 96, quando eu era seminarista em 99. Tenho um carinho muito grande por essa turma. Armando, Zé Edson, camarada lá também de Pernambuco, Aristides e Dave, e, e Euriano, toda a igreja que nós amamos muito. Também estou feliz porque estou com minha família, amanhã aniversário da minha esposa, depois da manhã aniversário do meu filho mais velho, e eu acho que o presente melhor que eu podia dar para eles era que eles estivessem aqui no EPL. Aliás, eu tenho dado presentes... A Assim é o meu filho mais velho, porque ele completa ano, basicamente no corpo, no, no dia, no Corpus Christi, não, porque essa data muda, né? No, ele completa ano, geralmente, quando cai em EPL. Então, quando ele tinha 13 anos, eu trouxe ele para o primeiro EPL como presente. Feliz também em ver parte da Igreja Batista em Coqueral aqui representada, esse povo que ficou, uh, uh, é. <risos> é a turminha lá da IBC, IBC, Igreja Batista em Coqueral. Feliz... É, porque é, lá nós chamamos IBC e por coincidência nós também somos uma tenda lá, né? Não é uma tenda, mas é uma tenda. E fiquei muito feliz também ter assistido ali o Aristide falando essas coisas. E aí o Euriano teve a sensibilidade de enquanto esteve lá filmar alguns flashzinhos. E aí o coração salta porque já dá saudade daquela meninada. Naquele dia uma menina de 5 anos chegou para mim. Fazia uns dias que ela não falava comigo, porque ela estava intrigada de mim. Porque ela estava brincando de amarelinha e não queria deixar outra menina brincar. E eu disse, não, não pode ser assim, não pode ser assim. E findei articulando para que a criança excluída entrasse na brincadeira e ela ficou com muita raiva. Então quando chegou, eu estava lá com, com a Euriana, ela chegou e me deu um abraço. Eu, eu, eu deixei no gelo, né? E foi ela me deu um abraço. Ela disse, ah, eu sabia que você ia um dia me perdoar, e um dia me amar de novo, aí ela disse, Deus lhe disse, foi pastor, aí eu disse, não, não, desculpa, aí ela disse, o senhor pediu isso a Deus, foi pastor, e eu disse, pedi, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá, aí ela disse, ah, é porque, não, isso quem disse foi ela, o senhor pediu a Deus, foi pastor, eu pedi, ela disse, tudo que o senhor pede a Deus, Deus lhe dá, né pastor, dá, aí ela disse, é porque o senhor não peca, né? Teologia é uma coisa terrível, né? Teologia de rádio e televisão. Eu disse, não, minha filha, eu peco. O problema é que eu me arrependo. Aí ela disse, ah, eu também me arrependi daquilo que eu fiz naquele dia. Sou, <risos> oh, meu Deus, são sinais do reino. Essas coisas me alegram demais. Muito feliz. Armando, hoje, quando a gente se falou, ele disse, obrigado. Ele disse, não, não, são vocês que estão me presenteando. Estou muito feliz em estar aqui. Bom, vamos dar continuidade ao que o Espírito está dizendo aqui. Hoje Armando fez uma cena que chamou muito a minha atenção. Então eu voltei ali, e fui rabiscar de novo os rabiscos que eu já tinha preparado para cá. E ele fez assim, tem alguma coisa errada aí. Tem algum sofisma, ele botou a mão assim na cabeça. Né? Tem algum sofisma que nós não estamos conseguindo entender. E eu disse, Eureka, tem um sofisma mesmo que nós não estamos conseguindo entender. E aí Nádia vem aqui e, e diz qual é o sofisma que nós não estamos conseguindo entender. E queridos, existem coisas que nós não estamos conseguindo entender. Olha, se você está aqui querendo se apropriar de ferramentas de como sua igreja vai fazer ação social quando você voltar para sua casa, eu não planejei esse EPL, mas tenho autoridade para dizer isso. Você está completamente errado. A ideia aqui não é ninguém aprender qual é o ministério de ação social, qual a ação social, como criar uma ONG, o que é que eu faço. Não, eu acho que o que o Espírito do Senhor quer trazer aqui à tona é o sofisma que nós não estamos conseguindo entender. E eu vou empenhar agora os próximos... Vou dizer não, senão vocês ficam com raiva. Os próximos minutos que eu tenho aqui para falar, mas está no programa aí, vai até oito e meia. Tentando meditar... E eu quero que você pense comigo, que sofismo é esse que nós não estamos conseguindo entender? Então em nome de Jesus, se desarme agora. E caso eu diga alguma coisa que você discorda, eu vou ficar aqui até o fim do EPL. Me chame aí e a gente vai arrumar, porque aquele que não tropece em palavras é perfeito. E ao contrário do que pensava aquela menininha, eu não sou perfeito. Então devo tropeçar em alguma palavra, mas se desarme. Porque Deus quer dizer mais ainda coisas muito preciosas para nós. Uma pergunta que azucrinou meu juízo nos últimos tempos, que eu quero lançar para você, eu espero também que, que fique no seu juízo. Pode uma igreja ser fiel a Deus? No seu coração, ter a salvação em Cristo, ser empenhada em evangelizar, mas estar desviada do plano de Deus para ela quanto ao cumprimento da sua missão? Essa pergunta ficou na minha cabeça, está na minha cabeça durante muito tempo. Preguei várias vezes em Coqueral sobre esta pergunta. Pode uma igreja ser fiel a Deus em seu coração, ter a salvação em Cristo, ser empenhada em evangelizar, mas estar desviada do plano de Deus para ela? quanto ao cumprimento da sua missão, eu acredito firmemente que pode, como eu acredito, vou ecoar aqui, palavras de Nádia, mas usando as minhas, que a igreja brasileira está desviada, eu não estou dizendo que ela é malvada e se desviou por dolo, ela se desviou talvez por culpa, sem muitas intenções, mas se desviou, a igreja, eu até retiraria a brasileira, a igreja cristã desviou-se, e também quando eu falo desviar, não entendo um desvio de 180 graus, que o reino está para lá e a igreja está para cá, não, não é isso. É um desvio que começou muito pequenininho, mas eu chamo isso da lei do ângulo, se você sai agora nesta direção e eu nesta direção cinco graus de diferença isso não vai fazer diferença nenhuma no primeiro metro, nós ainda daremos ou de braços ou de mãos dadas, mas daqui a cem quilômetros nós não nos enxergaremos mais, eu estou achando que a igreja, mesmo sem ter saído do rumo ela se desviou demais por causa de um sofisma, ou de alguns sofismas, de, vou mudar agora sofisma para paradigma, de alguns paradigmas que a igreja deixou de entender ao longo do tempo, eu tenho essa, essa impressão enquanto certeza porque só pode estar acontecendo algo de muito esquisito, para esta igreja não estar desviada, porque se nós avaliarmos a nossa igreja, a igreja brasileira nós já somos, salvo engano 40 milhões de pessoas que se dizem, eu sou crente em Jesus dois evangélicos nem estou considerando aí um monte de filhos de Deus, a igreja do Senhor que está caminhando em outras paredes, ou dentro de outras paredes, a igreja talvez que mais envia missionário para o mundo todo somos nós, nós temos tempo na TV, tempo no rádio, a pessoa do Brasil que tem mais tempo na televisão é um pastor, é R.R. Soares, é o homem que tem mais tempo no rádio, desculpa, na televisão e no rádio também. Temos material impresso, a sociedade bíblica do Brasil é uma máquina de produzir coisas, nós temos tudo. Rapaz, você acha Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente de 15 anos, Bíblia do adolescente de 16, Bíblia do adolescente crente, Bíblia do adolescente revoltado, tem Bíblia para todo tipo de gente. A gente produz assim, de bolo música gospel brasileira é uma indústria, talvez a indústria musical que mais cresce hoje, Mick Jagger veio para o Brasil, a Rede Globo fez um awe para esse cara juntar a gente em Copacabana, deu um milhão de pessoas, diante do trono foi para Brasília, um milhão e seiscentas mil pessoas, está aí uma máquina super poderosa, super poderosa que a igreja tem, mas as coisas na sua essência não mudam, nós continuamos com o um Brasil... Tão ou mais miserável, pervertido, quando ser crente era coisa de otário. Que eu lembro que quando eu era menino, não pequeno, mas menino. Por falar em pequeno, Carlinhos Queiroz é menor do que eu, então eu sou grande aqui. Então relaxa, amanhã vocês vão ver, eu estou feliz da vida porque convidaram ele. Que a alegria de um baixinho é ver outro baixinho, outro mais baixo ainda. Mas olha, quando eu era moleque, você queria tirar onda com a pessoa, você diz, ó oh, o crente. Ei, crente, agora você vai abastecer, o cara diz, é, no cartão ou no dinheiro, irmão? Virou elogio. Então vivemos nesse frenesi. É, é, Ed René disse um dia, eu acho que foi no EPL aqui, 96, 97, que no Brasil o que mais cresce é crente e delinquente. São as duas coisas que mais crescem. Um frenesi de, de crescimento de crente. O cara ou é crente ou é, está desviado ou será crente um dia. Está só esperando terminar o período de tomar todas para se converter. Porque virou moda. Mas a gente continua vivendo numa nação completamente pervertida. E eu não entendo. Só pode haver um desvio na igreja. Só podem haver paradigmas, sofismas, que a igreja precisa repensá-los. Porque não é possível, por exemplo, a Nadia veio lá do Oriente. É, tem, tem ações lá no Oriente Médio. A Guerra de 2012 do Oriente Médio matou em uma semana o que o Brasil mata em meio dia, assassinado, somos o país que mais mata jovens no mundo, principalmente por causa de crack, no Brasil é um assassinato a cada nove minutos, nos Estados Unidos nós temos a nossa população e meia, é um país violento também e é um assassinato a cada 34 minutos, no Canadá é um a cada 12 horas, você pega a relação dos 10% mais ricos dessa nação e dos 10% mais pobres, a disparidade no Brasil é de 50 para 1. Os 10% mais ricos possuem 50 vezes mais bens do que os 10% mais pobres. A gente vai para o México, que também é uma, uma nação pobre, e, a, e lá é 25%. Na Suécia 6. Brasil conhecido aí por ser um país de corruptos. De pervertidos sexuais. Veja como é que o estrangeiro conhece o Brasil. Carnaval. E o que é carnaval? Oferta de sexo. Ou então futebol. E o que é futebol? Oportunidade de sexo. Os caras que vêm de fora para cá vêm por isso. E a gente tem que cuidar principalmente das nossas crianças. Porque elas serão vitimadas daqui a uns dias. Confederações não vêm muito estrangeiros. Mas daqui a um ano, com certeza absoluta. 68 milhões de pessoas no Brasil acessam sites de pornografias, 25% dos nossos adolescentes perdem a virgindade entre os 13 e os 15 anos e 60% dos nossos jovens crentes têm relações sexuais ativas, parece que ser crente agora é um processo de adesão, não é mais um processo de conversão então eu só posso entender que há algo de errado, que evangelho é esse, evangelho ao pé da letra grega, significa boa notícia, que notícia é essa que nós estamos levando? Que boa notícia é essa? Eu acho que o erro da igreja, e aquilo que Armando chamou de sofismas, que eu chamo de paradigmas, sei lá, valores, conceitos, aquilo em que nós nos perdemos, é que nós sabemos dar a notícia da forma certa, mas nós nos perdemos em relação à notícia certa a ser dada. Então nós somos uma máquina de evangelizar da forma mais linda do mundo, mas levando a notícia equivocada. E se tem uma coisa que é destruidora, é você dar uma notícia bem dada, errada, do conteúdo errado. É melhor você não ter ferramenta nenhuma e anunciar com simplicidade o conteúdo certo. E é este conteúdo do evangelho, porque evangelho por si só não é nada. Eu posso dizer assim, é, eu sou bonito, isso é uma notícia, mesmo sendo mentira, mas é uma boa notícia. Isso é um evangelho, o evangelho por si só não é nada, e aí eu acho que o que a igreja precisa repensar é que evangelho, que boa notícia, como nós estamos entendendo esta boa notícia, que notícia nós estamos levando? Eu acredito que estamos levando a notícia da, da, da religiosidade, estamos criando uma máquina eficiente de fazer crentes mais enferrujados e lenta em fazer discípulos de Cristo, um evangelho que é eficiente na arte de fazer o sujeito trocar de religião, mas não está sendo eficiente na arte de fazer o sujeito trocar de atitudes. Eu acho que a gente precisa repensar agora e não é em outro espaço. Este é o espaço que o Senhor preparou para a gente repensar o núcleo do evangelho. E eu acho que esse sofismo, Armando, que a gente precisa entender, é que nós nos tornamos peritos em igreja. Mas nós nos emburrecemos quanto ao conceito de reino de Deus. Reino de Deus. Para mim o grande tchan é reler o que é. Reino de Deus, porque a notícia do Evangelho é a notícia do reino de Deus, então enquanto nós entendermos que o reino de Deus é a minha denominação, é a minha igreja, é fazer um crente para mim, a gente vai estar distorcendo aí o verdadeiro reino de Deus, e Nádia falou isso muito legal. Eu não me interesso muito, disse ela, se a igreja está entendendo que o reino chegou, mas para aquela criança o reino chegou, e nós não conseguimos mais nem conceituar reino de Deus. O que é algo muito simples. Reino de Deus é todo ambiente onde Deus reina. Ponto. Acabou-se. É só isso. O evangelho é simples. É mesmo, minha irmã. Reino de Deus. Todo ambiente onde Deus reina. nadia a gente tem um monte de exemplos lá. Também nas nossas atuações. E um muito catastrófico foi um garoto de seis anos. Que morava com o pai, a mãe e a irmã. O que é muito raro. Isso em São Lázaro. Panelas em Pernambuco. O que é muito raro. E um dia embriagado a mãe disse para o pai, você é um safado, é por isso que eu passo chifre em você, assim, e o cara estava bêbado, pegou um facão, esquartejou a, a, a esposa na frente do menino, dividiu a mulher em muitos pedaços, e aquele menino saiu correndo na rua vermelho com o sangue da mãe, depois o pai, o pai foi preso, e aquele menino entrou em crise, não é para menos, e a gente ficou ali, tratando com amor, que é a essência do reino, tratando com amor, tratando com zelo, tratando com cuidado, e agora a gente já sabe que na hora que o pai deste menino sair da cadeia, ele já está disposto a, a perdoar o seu pai, o reino chegou naquele ambiente, não significa que ele se converteu e foi ser batista se converteu e foi ser presbiteriano mas o reino chegou na vida daquele menino porque ele entendeu que ele deve amar o pai dele independente de o trauma é outra coisa mas a disposição do perdão aconteceu então o sofismo, o paradigma é a gente entender reino de Deus e aí eu fui fazer uma pesquisa nos evangelhos e fiquei besta com o que eu vi sobre o reino de Deus primeiro pasmo igreja só é citado duas vezes nos quatro evangelho, evangelhos e, e nem em três, é só em Mateus. E das duas, uma diz que igreja está com a chave que abre a porta do reino. Agora, só em Mateus a gente escuta reino de Deus 50 vezes. Nos evangelhos, mais de 100 Todas as parábolas de Jesus em Mateus, reino de Deus, reino de Deus. Lucas cita 41 e vezes. Reino de Deus aparece como centro da pregação de Jesus 14, como ensino das parábolas 25 vezes, como o que deve ser priorizado em nossas vidas 6 vezes, e aí vai, como algo que não é obtido por religiosidade 10 vezes, como algo que é para os pobres em geral 20 vezes, como algo que é dificílimo para os ricos 6 vezes, como algo que é além 6 vezes, mas como algo que já é aqui 10 vezes. E umas dezenas de vezes a gente vai lendo e eu quero fazer um desafio a você. Releia os evangelhos, olhando direitinho para tudo que ele diz sobre o reino de Deus. Porque é para isso que Jesus veio e foi para isso que ele enviou a sua igreja. É isso que está escrito em Lucas 4,43. Eu até selecionei aqui para ler para vocês. Mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em todas as outras cidades o evangelho do reino de Deus, pois foi para isso que eu vim. Interessante isso. Mas nós temos dificuldades até de conceituar. Mas eu vinha falando do desvio. E como a igreja se desviou então? Do cerne, do centro que não é o templo, que não é o clero, que não é o culto, que não é a celebração, mas que é o reino de Deus. Identifico historicamente alguns pontos de desvio. Primeiro, quando a igreja vai deixando o reino de lado e a igreja vai sendo o principal tema da igreja. E aí eu até entendo que nos primeiros séculos, por causa das perseguições, muita gente querendo matar cristãos, principalmente imperadores, é, deixando aí para qualquer vizinho de cristão que estivesse denunciando o cristão, ou ele é, é, renunciava a Cristo ou ele morria, então por causa dessa coisa eu até entendo que a igreja tenha que se acuar um pouco, que a igreja tenha que pensar em si também, até porque essa perseguição também foi intelectual e a igreja precisou definir conceitos, definir doutrinas, ok, até aí tudo bem, eu entendo, mas houve um outro momento terrível de desvio, que até hoje nós não conseguimos mais recuperá-lo. Foi quando a igreja deixou o padrão de Cristo, servo sofredor de igreja caminhante, e preferiu o padrão de Constantino, do império, do dinheiro, do, do da pompa, dos templos, dos, dos, do, da aristocracia religiosa. E aí a igreja foi se transformando tanto, em deixar o padrão de Jesus e ir para o padrão de Constantino que a igreja, inclusive de perseguida, passou a ser perseguidora. Esse padrão do império foi terrível. Mas aconteceu algo ainda que eu considero aqui um terceiro desvio. Não, não vai dando para separar um do outro. Eu, eu sonho em lançar um livro em 2015 com o tema Templo, o maior câncer da igreja. E eu vou lançar esse livro, não sei se eu vou ter coragem para manter o título, mas o livro vai sair. <risos> o templo se tornou um câncer, não o templo em si. Por favor, não faça que nem nós fizemos lá em Coqueral, mas se puder, faça que é bom. Se quiser derrubar o templo, derrube também. Mas o templo se tornou um grande câncer, porque o conceito de templo absorveu o conceito de igreja. E aí nós passamos a cometer historicamente... Os desvios os mais absurdos possíveis. Desvios tão absurdos que nós nem consideramos que são errados. Quando a gente diz, onde é que fica a sua igreja mesmo? É Coqueiral Rua Alcântara, 170. Como assim? o Rua Alcântara, 170. Porque ali é o templo. E o templo absorve o conceito de igreja. E aí nessa templologia, nós investimos todos os esforços do mundo para a manutenção das coisas do sagrado, e vamos deixando o reino de Deus de lado, como o garoto aqui cantou, o menino de rua que passou por ele, tocou a vida dele, nós vamos deixando estas coisas, e aí nós criamos máquinas de matar, nós começamos a, criando o templo, nós guardamos as igrejas dentro do templo, estamos ali, a ponto da gente entender, Aquele texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como um bando de demônios querendo derrubar as portas da igreja, do templo. Eu já entendi assim, um dia eu disse, como é, que eu, como é que eu pude entender isso assim? Criamos nossas cerquinhas de proteção, e o reino fica fora, porque o reino não pode ser operado dentro dos templos. Eu sei que dentro dos templos também se opera reino, mas o reino não pode estar contido no esquema religioso. É impossível. O reino não pode estar contido em esquema religioso. Duvido que se contenha. Porque a proposta de Jesus Cristo nunca foi para isso. Eu não vou ficar martelando nisso, porque Armando já falou hoje de manhã. Mas veja como nós operamos a nossa relação com Deus. Você que é pastor ou líder... A gente chama as instâncias de serviços das nossas igrejas de ministérios, um dia foi departamentos, eu não sei mais é como é que está nas igrejas por aí afora, mas a gente chamou de departamentos, de ministérios e tal, ministério e serviço é a mesma coisa, por isso que todo ministro tem que entender que ele é um servo, porque ministério e serviço é a mesma coisa? Veja quais são as oportunidades de serviço que nós ofertamos na nossa experiência religiosa. E eu duvido que quase todas elas não estejam ligadas ao templo e sua estrutura religiosa. A máquina religiosa que nós criamos. Como é que eu sirvo? Eu sirvo cantando, cantando onde? No templo. Como é que eu sirvo? Eu sirvo varrendo, varrendo o quê? O templo. Eu sou ministério de quê? De recepção, de acolhida, de boas-vindas. Para quê? Para recepcionar as pessoas. Onde? No templo enquadramos toda a nossa religiosidade no templo, inclusive nós cuidamos muito para que nossa podridão também não saia dos templos, por isso que quando a menininha engravida lá, a primeira coisa que a gente faz é cortar as pernas, ainda bem que a gente não corta a barriga, como fazia Nero, a gente corta as pernas, disciplina, vai para lá, você agora está fora do hall de membros da igreja, e se alguém chega para o pastor e diz, mas rapaz, na sua igreja, não, já está disciplinado, ou seja, resolviu o problema, então a gente guarda as sujeiras das nossas igrejas nos templos, os templos servem tanto para nos separar do mundo, quanto para nos no, separar o mundo de nós num esquema doentio, de que para que eu seja um crente saudável, eu tenho que estar enquadrado nas coisas da religião, aí meu amigo, não vai acontecer tudo para com todos, nunca, o reino de Deus não pode ser operado nesse esquema, nunca, é impossível, esse esquema não contém o reino, não dá conta do reino, ele é doentio e como diz meu amigo Robert Val, ele é diabólico, diabólico, Chega o carnaval, nós separamos os nossos jovens nos acampamentos de carnaval, tudo em função dali, e nós os pastores, hein, nós lucramos com tudo isso, nós temos cadeiras especiais, roupas especiais, línguas especiais, e se for de pentecostal fala em línguas estranhas ainda mais do que os outros nós temos ritos especiais que nós manipulamos, e se nós manipulamos é porque alguma coisa de especial há em nós, tudo isso a serviço de um suposto reino de Deus, que nós entendemos que se opera quando o sujeito levanta a mão, vai lá na frente e a gente como ungidão um bota a mão na cabeça dele e ele agora vai para a classe dos catecúmenes, dos novos convertidos e por aí vai. É muito minimista isso, é muito pequeno isso, Precisa de uma revisitação urgente, porque a igreja está desviada neste aspecto. Não necessariamente por dolo, mas por culpa. Fora desse esquema não há salvação, é por isso que o rapaz chegou para a Nádia e disse, e aí, o reino de Deus não chegou naquela criança. Porque aquela criança não se tornou uma batistinha, uma presbiterianazinha. Então, o reino de Deus não chegou naquela criança. Eu estava falando para a Ordem dos Pastores Batistas lá de Pernambuco. Exatamente esse tema, exatamente. E aproveitei e dei um testemunho, porque o presidente da Ordem pediu para fazer isso, aos pastores sobre o que a Igreja Batista em Coqueral está fazendo. Então, quando eu terminei, a gente abriu para um tempo ali de uma hora, quase, de perguntas, e num determinado momento, um pastor disse assim, ô Zé Marcos, mas quantas conversões estão acontecendo neste povo que vocês estão ajudando? Porque se não acontecer conversão, não aconteceu nada, graças a Deus que eu tinha uns números para ofertar lá, né? mas eu tentei explicar que reino de Deus e levantar a mão e fazer parte da coisa que nós operamos, talvez não seja a mesma coisa nós vemos sinais deste reino por fora, meus irmãos, em todos os cantos que nós andamos, principalmente quando nós enxergamos o anti-reino, e agora eu quero voltar a falar especificamente de reino, porque aí eu termino minha fala aqui, eu, eu sou um camarada que tenho pregações curtas, mas eu acho que, que, que vai dar para chegar bem aí até oito e meia, quando nós avaliamos o anti-reino, é que nós entendemos o reino, Hoje a gente teve aqui um painel e estávamos eu, um secretário de uma região é, político-administrativa, eu esqueci o nome dele, alguém me lembra? Renato? Renato e o, e o Plauto. Plauto, que é funcionário público militar. E aí quando foi falar de orçamento, aí o Plauto disse, olha, o orçamento da guarda, eu acho que era da guarda municipal, é o... 70 milhões, o Renato disse, o orçamento da região metropolitana aqui, desculpa, da RPA, em Recife a gente chama RPA, da, da, da região político-administrativa 6 aqui de Fortaleza, é 130 milhões, aí imediatamente eu lembrei que o Maracanã, o Maracanã custou 1 bilhão e 300 milhões, e a igreja aplaude isso, mas isso é ferramenta do anti-reino, porque eu fui levar meu irmão na UPA, eu não sei se no Ceará tem UPA, tem UPA, né? Eu fui levar meu irmão na UPA, é, nós viajamos na, fui levar meu irmão na UPA terça-feira. Cheguei numa UPA de sete horas, ele estava com febre, a gente teve que entrar numa água lá, numa enchente, e ele adoeceu por causa disso, então cheguei lá de sete horas, a mulher disse, olha, senta aí que você vai ser atendido uma e meia. Aí ele disse, é Marcos, vamos para casa, eu disse, não, vamos no outro bairro, eu levei para a UPA do outro bairro, quando chegamos lá, a porta estava fechada, pouca gente dentro, ele disse, aleluia, aqui vai ser rápido. Quando ele chegou, o porteiro parou, e disse, não, não está entrando mais ninguém, porque a gente só está com um médico. E ele voltou como todo pobre quando adoece, pedindo a Deus para ficar bom. É por isso que quando alguém pergunta, qual é o seu plano de saúde? Eu digo, não adoecer, esse é o meu plano de saúde, meu irmão. Porque se adoecer, já era. Mas você sabe por que isso? Nádia falou de novo outra coisa muito grande aqui. Porque nós não atuamos nos sistemas. Aí toda, todo o orçamento da União dispensa para a saúde cerca de 4 ponto alguma coisa por cento. E sabe quanto é que o seu imposto, o meu imposto, é desviado para pagamento de juros de uma dívida que o Brasil não tem? Que vai para o bolso dos banqueiros e de Eike Batista, 44% nós gastamos em 2011, 2 bilhões de reais por dia, para pagar juros de uma dívida, e a igreja olha e diz assim, isso não é coisa de igreja, tá, não é coisa de igreja não, mas a pessoa que vai para a fila do SUS e morre, você nunca mais vai ganhar essa pessoa para Cristo, nunca mais, porque nós não entendemos mais o reino, nós também não entendemos mais o anti-reino, tem um garoto lá em Coqueiral que é a avó dele, que é quem cria, porque a mãe é alcoolista, e vive numa situação deprimente, e graças, bota aspas, graças a Deus, que o terceiro filho dessa mulher, estou botando aspas, me, me perdoem se você discordar do que eu vou dizer, mas graças a Deus, o terceiro filho dessa mulher, da, da, da filha, da, não, do, do, que, que é alcoolista, nasceu com síndrome de Down, e a avó consegue operar um salário mínimo que esse menino ganha senão eles iam morrer de fome o garoto mais velho tem 13 anos é um menino excelente e aí eu estava indo de casa lá para as instalações da igreja e ela me parou no meio da rua e disse pastor a situação está complicada converse com fulano de tal porque ele está naquela fase de querer roupa de marca de querer dinheiro de querer comida boa e a gente não tem e ele está dizendo que vai trabalhar ele não pode trabalhar e os traficantes da área já estão de olho nele Ora, é 500 contos por semana mesmo. Para um menino de 13 anos, ele vai. Aliás, este não vai, porque a gente não vai permitir. Mas tem ido muitos anti-reino, que nós não entendemos porque não entendemos mais o reino, entendemos reino como igreja e entendemos igreja, se nós entendêssemos igreja da forma certa, amém, daria para escapar, mas nós entendemos igreja como a minha igreja, minha denominação, meu reduto, meu quadrado, meu templo, aí pronto, debandou-se tudo, assim nós não conseguiremos ser tudo para com todos, irmão, você pode chegar na sua igreja, fazer parceria com todo mundo, ter o dinheiro do mundo todo e fazer todas as obras sociais do mundo, se você não entender que existe um sofisma que precisa ser repensado, que existe um paradigma que tem que ser entendido, e esse paradigma é, a nossa missão é a implementação do reino, nós vamos continuar sem fazer nada de relevante para este reino. Aí o Brasil vai ter esses números que eu apresentei aqui no começo. Milhões de evangélicos, milhões de delinquentes. Sem falar... Armando pontuou hoje de manhã, que 8% da nossa população não quer mais saber de religião, sendo que quase todos desses 8%, isso foi o último censo que pontuou, são desviados das igrejas evangélicas, Esses caras, estes e estas caras muitas vezes nem se desviaram mais da proposta de Cristo, foi a igreja que se desviou, e ele entendeu e ele diz, não vou mais por aí. Porque quando nós olhamos aquilo que nós fazemos em função do reino, e quando nós olhamos para aquilo que o rei do reino fazia, acontecem coisas complicadíssimas. Terceiro sermão que eu preguei em Coqueral, em 2002, foi Jesus Cristo não entraria no hall de membros desta igreja. No fim, o presidente do corpo diaconal chegou, eu tinha 27 anos, ele disse, Zé Marcos, nunca mais pregue um sermão desse nessa igreja. Ele tinha de igreja mais tempo do que eu tinha de vida. E eu disse, meu Deus, eu estou na corda bamba e preciso dar uma resposta. eu disse, irmão, nunca mais digo que eu tenho que pregar nessa igreja. Porque se a gente for olhar, Jesus Cristo está meio fora mesmo. A música que o menino cantou aqui diz isso. Jesus Cristo está meio fora. Eu fui para um evento é, recente, religioso. E esse evento demorou 45 minutos na formação da mesa. Era uma mesa maior do que esse... na mesa era menor do que esse palco, mas as pessoas que ficaram na mesa tomaram espaço duas vezes o tamanho da mesa e separaram duas fileiras de bancos na frente e foram chamando os ilustres. Cada paletó que se você vendesse essa moléstia, você mataria a fome de muita gente. Um brilho. Aí eu estava com o pastor Jades, que está ali, da Imperial. Um revolucionário que está entendendo bem a proposta de reino. Eu disse, Jades, 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 me responda uma coisa. Olhe para aquela cena, quando a mesa estava toda montada. Glamour, era o que não faltava ali. Me responda uma pergunta, Jades. Aquilo se parece com Cristo? E eu tenho feito essa pergunta para mim. Quando eu vejo o esquema religioso que eu também opero, eu faço essa pergunta para mim, isso se parece com Cristo? Porque o ministério do Cristo era na rua, o ministério da igreja no templo, a liderança do Cristo era servidora, a liderança da igreja é sacerdotal. Cristo era imerso na cultura, a igreja demoniza a cultura. Cristo era atraído pelos excluídos e era atraído aos excluídos. A igreja, ela consegue ser repelida pelos excluídos e ela também repele os excluídos. A religião de Cristo era a religação com Deus pela graça. A da igreja é a religação com Deus pelas, pelas, pelos esquemas religiosos dela. Eu troquei a roupa que eu usava? Troquei. Eu sou dizimista? Sou. Eu estou na EBD? Tu. Eu fui batizado? Fui. Ah, não, agora você é membro. Pode, né? Pode continuar. Cristo anunciava o reino de Deus aqui e agora, mesmo sem perder a dimensão do ali e além. A igreja quer salvar a alma, a alma, a alma. Parece aquele joguinho de Pac-Man, né? Que o crente é o. Pac-Man, a turma mais jovem aí não sabe muito bem o que é o come-come, né? Come, come, eu gosto muito daquele bichinho, quando eu não tenho o que fazer, eu pego meu celular e vou jogar come, come, que é o único que eu sei, eu nunca aprendi a jogar mais nada, e é massa, porque eu aprendi a dar alimento ao come, come, que ele sai correndo mais rápido, então ele pega as pecinhas e tchum, aos bichinhos se transformam em almas, é mais ou menos o que a igreja está fazendo, está em busca de tchum, para salvar a alma. Eu vejo os pastores ungidões aí, rapaz, eles dizem que já curaram todo tipo de coisa. Eu estou querendo ver o milagre em que eles botam a mão na barriga do menino e dizem fome, saia em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a dizer não. Deixa eu dar um recado aqui só para os meus colegas pastores. Pastor, nós precisamos aprender a dizer não para esse esquema. Por que eu estou me dirigindo aos pastores? Porque eu sei que numa igreja saudável, depois do Espírito Santo, você é a maior autoridade lá. Eu sei que você é o envisionador do seu povo. Nós precisamos dizer não, não para esse esquema que enquadra Jesus numa jaula que nós chamamos de igreja, que na verdade é um templo e que na verdade não é nada. Nada entre aspas, irmãos. Eu não quero ferir aqui os lugares especiais onde as igrejas do Senhor se juntam para adorar. Por favor, é, tenham piedade da, de algumas coisas que eu digo aqui, não, não vou ferir isso, mas em si, por si, ele não é nada, sai todo mundo dali, aquilo é mais uma construção e você sabe disso, nós sabemos disso. O próprio Deus anunciou isso, anunciou isso a Salomão, na sua megalomania, quando inaugurou o templo, fez uma festa, um churrasco, empanzinando todo mundo de, de, de carne de boi, e no fim fez uma oração a Deus que durou uma semana, estou exagerando, horas de oração, numa solenidade, tal e tal, e quando tudo ficou muito caro, muito luxuoso, muito chique, muito ouro, muita pompa, o povo todo reunido, e yeah. é... Deus disse, beleza Salomão, mas se vocês vacilarem, eu destruo isso que você está dizendo que é a minha casa, pode ler, na inauguração do templo, é assim mesmo que Deus disse para Salomão, ok, mas se vocês se desviarem, eu destruo isso, e Salomão ainda reconhece, eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, eu sei que esse negócio, pastor, quando eu digo para você dizer não, se prepare para as pedradas, porque esse negócio ainda dá apedrejamento, como aconteceu com Estevão, que estava fazendo uma teologia maravilhosa sobre toda a história de Israel, mexe no templo, tum, pedra. Eu sei, porque eu já levei um bocado e ainda continuo levando e não vou parar de levar nunca. Mas nós precisamos ter coragem para dizer não. Eu estou quase terminando faltam 14 minutos, eu vou parar de 8h30 mesmo, eu quero só chamar a nossa meditação, uma resposta que Jesus deu uma vez a um doutor da lei, que está em Lucas 10, 25, quando ele chegou e perguntou, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? para conseguir a vida eterna, ele estava falando de reino, porque Jesus estava falando de reino, porque Jesus tinha acabado de receber os setenta, e ele tinha dito aos 70: vão anunciando que o reino é chegado, então o assunto central era reino, e ele falando de reino, quis testar Jesus com essa pergunta, e Jesus traz uma resposta, que é atualíssima para nós hoje, Jesus diz aquilo lá, olha, um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e aí assaltantes pegaram esse homem e mataram. É, desculpa, bateram nesse homem e deixaram quase morto. Um sacerdote foi passando, olhou, vinha no mesmo caminho, descendo de Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, olhou e passou de lado. O, 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 o Levita fez a mesma coisa. E um Zé de um samaritano que era considerado a imagem do cão, para os judeus, fez aquilo que deveria ser feito. Parou, limpou as feridas, levou para uma pousada, deu um adiantamento de dinheiro e disse, cuide bem, porque se faltar alguma coisa, eu pago na volta. Então, Jesus, quando faz essa, essa, essa parábola, Jesus está ensinando dois, ou, ou criticando dois esquemas. Primeiro, o esquema da religião, representado aqui muito bem pelo sacerdote e pelo escriba. Aqueles ca... Levita, desculpe. Aqueles, aqueles caras... Não podiam tocar naquele homem porque iam ficar impuros com sangue. E aí a cerimônia de purificação ia requerer alguns dias. E era alguns dias sem servir ao Senhor porque eu toquei no impuro. O outro, que inclusive era considerado também impuro, está no outro time. É o time do, dos puros contra o time dos impuros. E o impuro chega para o outro impuro e faz aquilo que é a implementação do reino na vida do caído. Que lição que Jesus trouxe? Que lição que o Espírito traz para nós? Até quando nós vamos permanecer dentro do esquema dos puros? Até quando a gente vai categorizar o mundo como imundo, como perdido? E aí eu não me misturo. Até quando a gente vai deixar os feridos lá por causa do esquema religioso que nós sustentamos? Até quando? Até quando a gente entender que o eixo central do evangelho é a implementação do reino de Deus. Até quando a gente entender que reino de Deus é todo o ambiente, seja esse ambiente grupo de pessoas, seja esse ambiente natureza, seja esse ambiente indivíduo em que Deus reina. Até quando nós entendermos que o reinado de Deus não se mede pela quantidade de hall de membros da minha igreja. Quando a gente entender esse sofisma, quando a gente revisitar estes paradigmas, a gente vai entender reino. Entendendo o reino, imediatamente a gente vai entender anti-reino. E aí, meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Porque a igreja é a única que tem a chave do reino. Por isso a missão sobre nós é cara, é preciosa demais. Eu vou pedir para o pessoal dali de trás soltar aí duas imagens. Na verdade, são mais de duas fotos, mas duas imagens. Eu quero mostrar, são dois casos, de, de milhares de casos, que aconteceram e que mexeram com minha vida recentemente. É, essas fotos não vão para CD, não vão, elas vão ficar por aqui. Isto, era um, isto é uma garotinha. Ela tinha. Cinco meses, seis meses, ela já estava bem formada. Ela era filha de uma menina de 16 anos que namorava um cara que era envolvido com drogas. Já moravam os dois na mesma casa. O avô dessa menina me procurou lá na igreja para a gente ajudar a comprar o caixãozinho. Cem reais, é caixão de anjinho que a gente chama no sertão. Não deu trabalho nenhum conseguir esse caixão. O trabalho foi entender que por causa de, de um anti-reino estabelecido na vida daqueles dois jovens, esta garota não teve oportunidade nenhuma de ser aquilo que, que era para ela ser, de operar em sua vida o plano de Deus em sua vida. Na hora, o, também bêbados, também sob efeito de drogas, eles brigaram e ela para fazer raiva disse, você acha que essa menina é sua filha? Essa menina é filha de fulano, e citou o nome de um lá, Parecido. e na hora ele começou a esmurrar a barriga dessa, dessa garota 16 anos e a menininha não teve condição de nascer vamos passar aqui Vai, pode passar isso é uma foto que alguém pegou para mim e levou lá e disse pastor dá uma olhada nisso Alisson Roberto Bolado esse menino nasceu em 93 e morreu em 2010 17 anos mas este dia foi um dia fatídico também pode passar porque ela estava no enterro de um outro garoto da nossa região que tinha 16 anos, começou a usar crack e para comprar o crack ele precisou roubar celulares porque quando falta dinheiro o, a, a droga faz você fazer aquilo que é mais ilógico do mundo então ele começou a assaltar o povo da comunidade a própria comunidade flagrou um assalto ele estava com cerca de 8 celulares no bolso algumas pessoas saíram correndo atrás dele para pegar, como ele era muito leve e corria muito, não pegaram, então pegaram pedras e começaram a jogar pedras no menino, até que ele foi desfalecendo, desfalecendo, e foi a, a procurar abrigo num cemitério macabro que nós temos lá em Recife, num bairro chamado Pacheco, e lá no Pacheco, pessoas da comunidade terminaram de Matar esse garoto a pedradas um dia desse. Esses dois casos são casos recentes demais. Passe aí só para ver. Isso é a mãe que já não suportou mais tanta dor. Pode tirar essas fotos, por favor, meu irmão. Essas fotos é só para acordar um pouquinho a gente. É só para dizer que há, há tanto reino lá fora. Há tanta missão lá fora. Há tanto trabalho lá fora. E o mundo precisa da igreja. Esses dias deu uma chuva lá em Recife e muita gente perdeu tudo, e a gente se juntou lá em forças tarefas, parte da, da igreja foi fazer almoço, parte da igreja foi limpar a nossa tenda, porque tinha entrado muita água, e parte da igreja foi entrar nas casas da comunidade, a gente colocou uma corda de mais ou menos 100 metros, para poder tirar as pessoas de dentro de casa, e depois a gente não aguentava o cheiro da nossa roupa, porque era lama pura, porque era de um rio de capital, e rio de capital, quem mora em capital aqui sabe, né? É terrível. E eu guardei aquela roupa dentro de um saco, amarrei para não ficar com aquele cheiro lá, e depois, dois dias depois que eu lembrei, eu fui tirar aquela roupa para tentar recuperar, e quando eu tirei, que senti o cheiro da lama, eu disse, meu pai, que coisa fedorenta. Eu nunca achei na minha vida que eu ia ter pena de barata. Mas nesse dia, quando a gente entrou na água, as baratas, elas subiam na gente, para se salvarem da enchente, e eu fiquei assim, eu não vou tirar, porque poxa vida, a bichinha também é gente, <risos> irmãos eu tive pena de barata nesse dia, e aí quando Armando falou hoje do rapaz que era, estava pregando dizendo assim, essa briba que eu não sei o ler, e aí ele chegou e disse, rapaz, e que mistério é esse? O que é que você faz? Eu... Eu cheiro, pastor. Eu acho que o mundo está esperando a igreja também mudar o seu cheiro. Fazer o que Deus fez em Cristo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavras minhas agora. E o verbo pisou na lama. Eu acho que está na hora da gente parafrasear esse texto com a igreja, no princípio era a igreja, a igreja estava com Deus, a igreja era Deus, mas a igreja se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a glória na igreja como é a glória do Filho de Deus, porque o mundo não vai cheirar, o mundo não vai abrir, o mundo vai pegar, o mundo vai sentir, nas casas que a gente chegava o povo estava desolado, perderam tudo, Evandro falou que chegou numa casa que a mulher já tinha chorado tanto, que ela ficou assim olhando para dentro de casa, uma estátua de, de angústia, muita gente dizia, poxa vida, acabei de pagar, de pagar o meu armário que eu dividi em 12 vezes e a chuva veio e levou, O mundo está querendo ver uma igreja que se preocupa com ele. Primeiro uma igreja precisa entender que ela também é mundo. Depois a igreja e o mundo precisa ver uma igreja que se preocupa com ele. E o reino de Deus não pode ser operado fora do amor. A salvação não pode ser operada fora do amor. Ao eu fiquei olhando a foto de um sujeito que estava também assim, desolado. E eu disse, poxa vida, se fosse eu, quando terminasse essa chuva, eu também ia tomar uma metade de uma garrafa de cachaça, que a gente chama de meota, para eu poder superar essa miséria de ver minha casa indo por água abaixo. Aí a gente critica, mas a gente não vai lá sentir o cheiro de quem fede. A gente não vai lá operar o reino dentro de onde opera o satanás, o rei do anti-reino. Porque a gente perdeu-se no conceito de reino. Bom, para concluir, eu resumo tudo isso que eu disse. em Esse sofisma que nós não estamos entendendo é o núcleo do evangelho do reino. É o reino. O evangelho não pode ser de outra coisa. Anuncie que o reino está entre vós. E nós só podemos anunciar isso vivendo. Que Deus nos unja com uma unção de inquietação, estava conversando com a irmã aqui no coffee break, e ela disse, ah pastor, eu fiquei tão inquietada, eu estou tão mal, eu disse amém, isso é sinal que o Espírito está vivo dentro da senhora, então que esse Espírito se acenda em nós, e a gente queira implementar um reino, a partir de outras percepções de reino, porque sem isso não chegaremos aqui, Obras sociais não levam a igreja para cá. O que leva a igreja para cá é o entendimento desse sofisma. Nós somos aqueles e aquelas que estão, que estamos com as chaves do reino nas nossas mãos. Vamos abrir para o povo entrar. Amém.